0: Amém, glória a Deus. É, é. Abriu a Bíblia de vocês em Lucas 1, Lucas 1 20, do 26 ao 38. Lucas 1, do 26 ao 38. A palavra de Deus diz, No sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. A uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E, entretanto, o anjo aonde ela estava disse: Alegra-te, muito favorecida. O Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta salvação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e dará à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo, Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum, respondeu-lhe o anjo. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado filho de Deus. E Isabel, tua parente, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o sexto mês para aquela que diziam ser estéreo, porque para Deus... Não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim, conforme a tua palavra e o anjo se ausentou dela. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, Paizinho, pela tua palavra, Senhor, pelo privilégio e a liberdade de poder te servir, ler a Bíblia, Pai servir ao Senhor, estar na casa do Senhor, obrigada por esse dia lindo, Pai, apesar do frio, nós estamos unidos como corpo, como igreja, isso é um privilégio, Senhor, obrigada por essa comunidade, Pai, onde nós podemos receber pessoas que nos entendem, Pai, que nós entendemos, Senhor, que fazem parte, Pai, da nossa família, da nossa cultura, obrigada, Senhor, por nos acolher, por nos envolver, Senhor, entre irmãos, eu te agradeço, Pai, mas nessa hora eu venho te pedir que os nossos pensamentos o nosso coração esteja conectados a ti, Senhor em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados tira, Pai, todo pensamento que não venha de ti que o nosso olhar, o nosso ouvido Pai, estejam abertos para receber a tua palavra nessa hora O que eu te peço que sejam solos e terrenos férteis Pai, para que possa ser frutificada a palavra do Senhor em nome de Jesus, tira, Pai toda distração desnecessária, em nome de Jesus, que nós possamos estar concentrados em Ti e que eu seja apenas um canal para levar, Pai, a palavra do Senhor ao coração de cada um que está aqui, em nome de Jesus, amém. Amém? Hoje não é Natal, mas nós vamos falar sobre Maria e José. Eu sei que é complicado às vezes falar de Maria, numa igreja protestante porque infelizmente algumas pessoas banalizaram Maria, né? Nós temos, é, eu tenho uma origem católica, eu não sei vocês, mas eu estudei no convento, fiz primeira comunhão, passei todo aquele processo, né? Tinha lá minha santinha que eu carregava, então... As igrejas, de forma geral, e isso eu estou falando tanto da igreja protestante quanto da igreja católica, cometeram alguns excessos. Alguns idolatraram Maria, outros banificaram Maria, escurraçaram Maria, é proibido falar de Maria. Mas Maria, ela não deixa de ser uma heroína da fé. Nós temos ali os heróis da fé, mas Maria também foi uma heroína da fé. É uma mulher a quem nós temos que olhar para ela e querer ser como ela. Nós mulheres, quantas de nós podemos ter a alegria de quando orar no final do dia, saber que o Senhor vai olhar para a gente e dizer, "Agraciada foi você, bendita és tu entre todas as mulheres. Para que o Senhor chegue em uma mulher e fale isso, imagina o coração dessa mulher, não é verdade? Mas partindo do princípio que nem mulher na real ela era, porque naquela época ela provavelmente seria uma adolescente, ela não deveria ter mais que seus 18 anos, pelo costume daquela época, então quantas de nós no período da adolescência já tinha essa maturidade de ser encontrada como bendita e digna do Senhor para carregar no ventre o seu filho mas eu estou aqui no culto de mulheres? não nós temos os homens também porque Deus achou em José um homem digno de ser o pai do filho de Deus esse casal foi achado e encontrado aos olhos do Senhor como dignos. Porque diante dos olhos do povo, eles não eram. Eles viviam num lugar onde somente pessoas pobres viviam ali. Eram pessoas que não eram vistas com bons olhos. Tanto é que quando Jesus se apresenta dizendo vir de Nazaré, um dos seus próprios discípulos vira e fala, mas será que pode vir alguma coisa boa de Nazaré? É a mesma coisa de você se apresentar e falar assim, eu sou fulano, vim da Rocinha. Você olha assim e fala, será que pode vir alguma coisa boa da Rocinha? Claro que pode. Quantos os trabalhadores têm ali, não é verdade? Mas a gente tem aquele preconceito sobre favela. Ah, aquele favelado. né? assim? A gente julga. Quando Maria ela recebe a visita do anjo, ela sabia exatamente o que estava acontecendo e o que ela iria enfrentar. Ela ficaria grávida, sendo que ela estava dentro de um contrato de casamento. O costume daquela época não existia o um noivado como nós temos hoje. Existia um contrato de casamento. Aquele contrato já era praticamente o um casamento. Ele só poderia ser rompido através de um divórcio, como é o nosso casamento hoje então quando era dada uma mulher em contrato para alguém e ela tinha aquele contrato de casamento, o homem ele tinha um período de um ano tá quem está noivo aí há mais de um ano pensa nisso, ok o homem ele tinha ali um período de um ano para se casar com aquela mulher. E dentro desse período, ele teria que correr atrás de casa, ele teria que correr atrás de várias coisas para que houvesse o casamento. Amém? É para isso que existia naquela época o período do noivado. Então, eu firmava um compromisso com a família, com a sociedade, falava, esta será a minha mulher. Só estou nesse processo ajeitando as coisas, ajeitando a festa, casa e tudo mais. Então, quando Maria descobre que ela ia ficar grávida, e essa história todo mundo conhece, ela a primeira coisa que veio na cabeça dela é, mas eu não né, porque para ficar grávida precisa acontecer uma coisa que eu ainda não fiz. Aí o anjo vai e fala, mas o Espírito Santo descerá sobre você. E aí nessa hora, qual foi o primeiro pensamento dela? Como que eu vou ficar grávida e vou explicar isso para o povo? que eu sou virgem e fiquei grávida, e quem vai acreditar em mim? Como que as pessoas vão me ver num vilarejo pequeno, onde a mulher adúltera poderia ser apedrejada, e eu tendo compromisso, firmado um contrato com outro homem, como que eu vou ser vista grávida? Como que eu vou explicar isso para as pessoas? Como que as pessoas vão me ver? Como que vai ficar a minha imagem? Para o resto da minha vida vão me olhar como uma mulher adúltera. Em algum momento ela diz isso? Não. Então disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. É isso que Maria disse. Quantas vezes Deus nos pede para tomar posições onde muitas vezes isso vai nos trazer um certo desconforto. Às vezes você foi chamado para um lugar e aí está todo mundo bebendo. E aí você não tem coragem de falar que você não bebe. eu já fiz isso uma vez. Uma vez eu estava num, numa festinha e aí todo mundo estava bebendo. E eu nunca, eu me converti com 13 anos, eu nunca bebi. Só que eu me senti tão deslocada naquele lugar. E aí colocaram um quentão, sabe? Um, um vinho quente num copinho e me deram. E a mulher foi tão gentil. Eu peguei e dei um golinho assim, sabe? Ela, ah, tá bom? Não, tá ótimo. Aí todo mundo, ah, não quer mais? Não, não, tudo bem, eu vou bebendo devagar. Eu, e dava umas bicadinhas assim. Não é errado, não é pecado. Mas Deus, Ele olha a intenção do nosso coração. Porque eu tinha firmado um compromisso com Deus de não beber. Isso não tem a ver de ser certo ou errado. Isso tem a ver com aquilo que você faz para o Senhor. Porque a Bíblia diz que é melhor que você não faça um voto do que você fa fazer um voto e não cumprir. Então eu tinha feito um voto com Deus. Não por ser certo ou errado, mas eu tinha feito um voto de Nazireu. Eu fiz um voto como João, João ele escolheu estar no meio do deserto, Deus não pede para todo mundo que se converte para o meio do deserto, ele escolheu viver aquela vida por amor a Deus e eu tinha escolhido me abster e por causa das pessoas eu quebrei o meu voto com Deus preocupada com a minha imagem perante as pessoas. Vocês estão comigo? Quantas vezes nós pecamos porque nós nos preocupamos em preservar a nossa autoimagem. Quantas vezes nós deixamos de confessar um pecado ou pedir perdão porque nós temos medo e nós precisamos da aprovação de pessoas. E nós nos esquecemos que o que importa é a maneira com que Deus te olha. Bendita é tu entre as mulheres. Homem justo perante os homens quantas vezes Deus usou essas palavras para descrever alguém, alguém que não se importava com a opinião dos outros, mas se importava de coração e, de, e com a mente tranquila sobre como o Senhor me vê, como Deus te vê como Deus te vê hoje será que Deus te vê da mesma maneira que os seus amigos te veem Será que Deus te vê da mesma maneira que as pessoas do seu trabalho te vê que a sua família te vê? Será que você é um cara legal, uma mulher legal para todo mundo mas você é para Deus? Como Deus te vê como que está o seu coração como que está a sua mente? É isso que a gente tem que se questionar o tempo todo é isso que eu me questiono o tempo todo Senhor. Me faça olhar para o meu coração com os teus olhos. Porque muitas vezes nós olhamos para nós mesmos nos justificando do pecado. Nós temos uma tendência de nos justificar o tempo todo. Ah, eu fiz isso por causa daquilo. Ah, eu fiz tal coisa por causa de tal coisa. Eu estava assistindo uma série... E me... eu gosto muito. Não vou contar o final, não vou dar spoiler, ok? Mas chorei horrores no fim. O nome da série é This Is Us. Quem aqui já assistiu? assistiu? E aí, nessa série, uma coisa que eu acho muito interessante, o que me chamou a atenção nessa série, é que todas as vezes que acontecia algo na vida das pessoas, no dia de hoje... A série voltava para o período da infância, a série voltava para o período da adolescência. E aí você entendia o porquê que aquela pessoa estava agindo daquela maneira. Porque lá na infância, lá na adolescência, ficou um trauma, ficou uma situação onde justificava no futuro ela ter medo, ela sentir que não era amada, sentir que não era o filho favorito ter uma disputa talvez com a mãe, não se sentir bonita, enfim. Todas aquelas, aquelas coisas que eles estavam vivendo na vida adulta ainda era reflexo de bagagens de traumas e experiências que eles viveram na infância e na adolescência. E isso somos nós, na verdade. Porque nós... Somos assim. Por muitas vezes, nós agimos de uma certa maneira. Hoje, porque nós trazemos uma bagagem de traumas e de sofrimentos, de coisas que ainda não foram completamente trabalhadas na nossa vida. Traumas que você sofreu ou que você assistiu. Como assim, pastora? Você pega uma mulher que foi criada num lar, onde o pai Cometia adultério, onde o pai agredia a mãe. Essa menina muitas vezes cresce acreditando que nenhum homem presta. Não foi ela a traída, não foi ela a mulher deixada, mas ela assistiu a mãe sendo traída. Então ela adquire essa bagagem de trauma para a vida e ela passa a ser uma mulher ciumenta ela possa ser uma mulher desconfiada, muitas vezes um homem ele é traído por uma mulher e aí ele começa a ser possessivo, ele começa a ser desconfiado, por quê? Porque uma pessoa te traiu e aí quando você vai se envolver com outra pessoa, você começa a desconfiar de alguém que é totalmente inocente, que não tem culpa do pecado do anterior, vocês estão comigo? Quantas. Nossa, foi engraçado. Vocês estão comigo? Amém. Parecia igreja católica agora. <risos> Quantas vezes a gente acaba carregando coisas, carregando bagagens que Deus não pediu para você carregar. Deus pediu para você deixar. Eu morei seis anos numa casa aqui na Irlanda. Seis anos. Só que eu tinha uma casa no Brasil também, né? E aí, quando nós decidimos que nosso lugar é aqui, vamos ficar aqui, eu tinha um apartamento todo decorado no Brasil. Quando eu terminei de decorar meu apartamento lindo, maravilhoso, nós trancamos ele e viemos para Irlanda de férias. Cá estamos nós até hoje. E aí, aquela coisa de mulher, né? Você decora o teu apartamento, e lá no Brasil ainda as coisas são bem caras. E tinha os objetos de decoração, que eu paguei muito caro. E eu mal desfrutei daquilo. Aí que que eu pensei? Não, eu vou para Irlanda, vou morar na Irlanda, mas isso aqui eu posso levar. Cada vez que eu ia para o Brasil, vocês não têm noção, o faqueiro que eu ganhei de casamento, eu trazia na mala de mão, porque era pesado, sabe? Ia carregando as coisas, todo ano. Ia trazendo coisa do Brasil para cá, do Brasil para cá. E aí, né? homens, desculpa, licencinha um minuto. E aí, Lulu! Que delícia te ver. É, e aí, nesse momento, o que que eu pensei? Gente, eu tenho uma coleção de sapatos no Brasil. Eu trabalhava com moda. Eu vou trazer meus sapatos para cá. Eu preciso trazer meus sapatos. Não, como assim? Meus sapatos vão ficar lá no Brasil. Eu paguei caro por eles. Eles vão vir. E vim trazendo. Nessa história vieram duas malas de 32 quilos lotadas de sapatos e o pastor gente eu trabalhava no setor de couro da das luas eu mexia com sapato eu tinha muito sapato e eu falei não vou largar meus sapatos lá doei vários mas trouxe um monte e são sandálias na maioria porque né Brasil e eu trouxe e aí você já viram aquelas pessoas que colecionam moeda ou coisas que assim nunca vai usar para nada é tipo você trazendo sandália para Irlanda Salto alto ainda, sendo que a gente anda a pé. Só que para mim, eu ficava olhando aquilo como uma mulher de fé. Então, um dia eu vou usar essas sandálias. Um dia eu vou usar essas sandálias. Mas só ocupa espaço. E aí vou eu fazer a mudança. E quando você faz uma mudança e você está muito tempo no lugar, você descobre que você tem tanto cacareco. Eu me peguei, eu olhei para mim. Uma vez um irlandês aqui da igreja foi lá em casa e ele falou assim, nossa, aqui parece a Granny's House. Eu falei, você está me chamando de vó? Ele, não, mas isso é uma coisa boa. Falar que eu me sinto na casa da minha vó, significa que eu me sinto em casa, é gostoso. Eu falei, para mim, eu continuo achando que eu sou velha e vó. Só que aí eu fui olhando e cada pessoa que foi embora da Irlanda e dava uma lembrancinha para gente, eu guardo. Sabe, vó mesmo, eu tenho uma gaveta de lembrancinhas, gente. Só que, assim, é muita gente que foi embora. Então, essa gaveta virou um armário de lembrancinhas. E aí, eu tinha uma outra gaveta de cartões. E uma outra gaveta de coisa que você vai na viagem e compra os cacarecos. Mas eu tinha tanto cacareco. E aí, eu fiquei olhando assim, e o Espírito Santo falou, Ok, você ama essas pessoas, mas você não tem espaço e nem dinheiro para pagar um quarto a mais. Então a gente tinha uma morava numa casinha de dois quartos. Nós fomos convidados a nos retirar da casa depois de seis anos, né? Como acontece aqui na Irlanda, porque o meu landlord resolveu vender a casa ou aumentar o aluguel. Então bora lá eu, dois cachorros e um ouriço procurando casa. Quem não sabe eu tenho um ouriço. E aí? Ninguém aceita, né? E aí você começa a ficar procurando, procurando, e a gente achou um apartamento de um quarto. E aí eu falei assim, mas como que eu vou enfiar a coisa de dois quartos em um quarto? E aí o Senhor falou assim, você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Falei, amém. Como é difícil a gente abrir mão de algumas coisas. Porque cada coisa que você tem, tem um preço, tem uma lembrança. Uma se você trabalhou para conquistar aquilo. Você desejou, você quis, você trabalhou. Mas chega uma hora que você tem que dar. Por mais que aquilo um dia foi bom para você. Por mais que aquilo um dia você usou. Tem hora que você tem que deixar ir. Você tem que ver outro alguém usando. E é difícil. A Claudinha está aqui. Cadê a Claudinha? Eu fui num brechó uma vez, toda vez a Geisa, uma menina que da igreja ia num brechó, ela comprava umas coisas lá, mas a menina era um palito, né? Então, ela achava, assim, aquelas coisas. Ela, lá, ah, eu só achava coisa de marca, paguei cinco euros, cinco euros. Eu falei, poxa, eu vou lá, não acho nada pra mim. Aí, eu fui no brechó e achei uma calça da Balenciaga por cinco euros. Eu falei, gente, não é possível. Uma calça dessa custa mais de trezentos euros. Comprei a calça eu comprei fiquei toda feliz só que a calça não estava legal em mim mas era a calça mais cara que eu já tive na vida eu falei não eu vou usar essa calça linda mas não estava legal em mim e aí eu olhei para Claudinho olhei para minha calça olhei para Claudinho olhei para minha calça eu falei não ia ficar perfeita nela né aí um dia estava eu lá em casa eu fui usar a calça e o senhor falou assim em quem essa calça ficaria boa falei, ai, <risos> Ana Claudinha, por que você não dá para ela? Falei, ai Deus, mas eu sempre sonhei ter uma causa dessa. E o senhor falou, talvez ela também, mas em você não ficou bom. Ela não serve para você, serve para ela. E eu dei para ela, e ela arrasou, ela ficou linda, maravilhosa. E eu fiquei todo um pavão quando eu vi ela com a causa. Mas por que, que eu tô falando isso? porque muitas vezes um dia na vida você se apaixonou por alguém por um emprego, por algo e aí você carrega aquilo pra você por mais que aquilo não sirva em você por mais que aquilo já não faz mais parte da sua vida hoje mas você ainda carrega aquilo no teu coração e aí você tenta fazer um ajuste você tenta, sabe mas aquilo já não pertence mais à tua vida hoje e você fica carregando aquilo dentro de você e carregando aquilo dentro de você e comparando tudo aquilo. Aí você vai na pênis, ai ah, não, mas isso aqui não é tão bom quanto aquele. Mas é o que te serve. Aí você compara sempre tudo que você tem. Ai, mas um dia no Brasil eu era engenheiro. Ai, porque no Brasil eu andava de carro. Mas no Brasil você não era pobre? Aqui você é pobre, meu bem. Vai ser pobre no Brasil e compara o pobre daqui com o pobre do Brasil. Aí você está comparando, entendeu? No Brasil você era faxineiro? Não. Aqui tu é faxineiro. Então não compara o faxineiro daqui com o engenheiro do Brasil. Compara o engenheiro daqui com o engenheiro do Brasil. Aí OK. Não tenta comparar, não tenta adaptar a tua vida aqui com a vida que você foi, era, um dia teve, o marido, a esposa, o, o, enfim. Não vai comparar teu flatmate com a tua mãe, ele não é tua mãe, não tem obrigação nenhuma de lavar tua louça, não tem obrigação nenhuma de lavar tua roupa. Aqui, meu filho, é tu e Deus, e ponto. A gente fica carregando bagagens e bagagens porque, na verdade, no nosso coração nós temos dificuldade de perdoar e deixar ir. Nós temos dificuldade de avançar, nós temos dificuldade de continuar o processo onde Deus estava trabalhando nas nossas vidas. Nós temos dificuldade em dizer, eis-me aqui, Senhor, por o novo que o Senhor tem para mim, para a vida que o Senhor tem para mim, por mais que essa vida não seja fácil. Porque todas as vezes que nós queremos viver as promessas de Deus, nós pensamos na nossa cabeça somente nas vitórias. Maria, ela sabia que ela ia receber a vitória, porque ela sabia que ela ia ficar grávida do Filho de Deus. Porém, ela sabia que no processo, ela viveria o preconceito também. E ainda assim, ela se colocou disposta a isso. E você? Até onde você está disposto a passar pelo deserto para chegar na terra prometida? Porque não existe terra prometida sem deserto. Mas a gente quer dizer sim para a vitória e não para a batalha. Não existe vitória sem batalha. Existe um meio termo ali onde as pessoas se esquecem. Quando Isabel vê Maria, ela fala, bendita és tu entre as mulheres, bendita é o teu ventre. Bendita? Quando Maria vai para a casa de Isabel, ela vai quase que fugida. Imagina o preconceito que essa mulher viveu. A Bíblia diz em Lucas 2, do 27 ao 35. Sorry. Mateus 1, 18 a 25. Mateus 1, 18 a 25. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, ia casar com José. Mas antes do casamento, ela ficou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria ia casar, era um homem que sempre fazia o que era direito. E vocês, homens? Vocês sempre fazem o que é direito? Olha o casal que Deus escolheu para ser os responsáveis legais sobre Jesus até que ele tivesse a vida adulta. Olha o coração de José. Ele não queria difamar Maria e por isso resolveu desmanchar o contrato de casamento sem ninguém saber. Enquanto José estava pensando nisso, um anjo do Senhor apareceu a ele num sonho. Ou seja, quando Maria ela vai contar para José que ela fica grávida do Espírito Santo, ele tinha todo o direito de chegar e falar assim, olha, você é uma adúltera, eu vou te falar para todo mundo que você adulterou. Você vai ser apedrejada, você vai ser envergonhada, porque esse é o meu direito na lei do Senhor era direito dele, mas ele abriu mão do direito, a Bíblia fala que ele era íntegro e justo aos olhos de Deus, porque olha o coração desse homem, um homem que aos olhos naturais foi traído, um homem que aos olhos naturais tinha um contrato de casamento e a mulher pulou a cerca e engravidou de outro homem. Ao invés dele colocar no Instagram e no Facebook e falar para todo mundo que ele foi injustiçado e traído, não! Em secreto ele iria romper o contrato de casamento, sabe por quê? Olha isso, gente. Quando o homem rompia o contrato de casamento com alguém, ele era mal visto diante da sociedade porque ele estava descumprindo com a palavra dele, e naquela época o contrato era aqui, ó era verbal, um homem que não cumpria aquilo que ele prometia, ele era mal visto diante de toda a sociedade, ou seja, ele foi injustiçado pela sua mulher que adulterou com outro homem, engravidou, e ao invés dele aplicar a justiça contra ela, ele teria vi mal visto para proteger essa mulher. Vocês estão comigo? Olha o coração de José. Agora me fala, quem faria isso? Quem sendo traído iria se propor a se sair como vilão da história para proteger o outro que te traiu? Qual o sentido disso? Nenhum então nós temos nós estamos falando de um homem que está disposto a ser mal visto que está disposto a colocar a honra dele em cheque por amor a alguém que fez algo contra ele e nós estamos falando de uma mulher que estava disposta a ter a honra dela manchada carregando a barriga de um filho que não era do marido dela. É esse casal que o Senhor escolheu, esse coração que o Senhor escolheu para carregar e gerar o Filho de Deus. E aí nessa hora, o anjo do Senhor apareceu num sonho e disse, José, descendente de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, pois ela está grávida do Espírito Santo. Ela terá um menino e você porá nele o nome de Jesus pois ele salvará o seu povo dos pecados dele. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. A virgem ficará grávida e terá um filho e receberá o nome Emmanuel, que quer dizer Deus conosco. Quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor havia mandado, casou com Maria, porém não teve relações com ela até que a criança nasceu. E José pôs o nome do menino Jesus. Que alívio para José, pensa a Bíblia fala que enquanto ele estava pensando nisso cara, fui traído, fui traído fui traído, mas eu não vou fazer mal nenhum o anjo do Senhor veio e falou, e é essa palavra que o Senhor tem pra gente hoje quem é você em meio ao caos? como você age em meio ao caos? José estava no meio do caos. Quem é você? Quando alguém chega e te xinga. Quando você é injustiçado. Quem é você em meio ao caos? O que você faz? Você xinga? Você briga? Você fala para todo mundo? Você justifica? Quem é você? Eu agi de forma ruim. Há algo. Eu tive uma intenção e fiz algo que não foi bom. E a gente precisa reconhecer quando erra. No Bola de Neve, nós não bebemos. Nós fazemos um voto para não escandalizar as pessoas. Então, nós não bebemos. Porém, nós também somos uma igreja que nós falamos: vinte como estás. E nós cremos que quem convence do pecado é o Espírito Santo. Então aqueles que querem e se dispõem a ser líderes, a estar ali, a, a estar no caminho do Senhor e ser exemplo para aqueles que bebem, porque nós também no Bola de Neve somos uma igreja que tra tratamos muito de vícios, de drogas, bebidas. Então eu não tenho autoridade para falar para alguém: olha, é possível você viver uma vida sem o álcool. Se eu bebo na minha casa com meu marido. Eu falo com propriedade para alguém. É possível ser feliz sem o álcool, porque eu sou. É um ato de amor. Só que muitas vezes, para justificar, ou porque eu tenho raiva, eu queria estar ali bebendo, aí eu vejo alguém bebendo, o que que eu faço? ai Não pode beber, é errado, é pecado. E as pessoas começaram a julgar tanto aqueles que bebem. Eu falei, pô, está errado. Você não tem que julgar o teu irmão. Você tem que amar o teu irmão. Quem convence do pecado é o Espírito Santo. É ovelha apontando o dedo para a ovelha? Como assim? Eu nunca bebi. Como eu falei, me converti com 13 anos. Nunca tive esse problema. Então, eu falei. Olha, hoje em dia, se você... Aqui, o governo da Irlanda está fazendo uma campanha. Que é tipo um desmame. Entende? Então, a pessoa que é viciada em álcool... Ela pode ir num pub e ela pode pegar uma bebida, uma cerveja sem álcool. E isso vai ajudando ela cada vez mais a pegar, tipo, ao invés de parar totalmente, você vai parando aos poucos e isso ajuda. É a mesma coisa de quem toma remédio para dormir. A pessoa tem que ter um desmame, ela não pode parar. Quem já tomou o Rivotril, o Clonazepam, sabe que tem que ter um desmame. Você vai diminuindo, vai partindo o remédio em menos doses até parar o teu corpo, se acostumar com aquilo. E eu entendo isso como um fato de desmame. E eu falei no altar isso, que não tem problema beber algo sem álcool, no sentido e no intuito de um desmame. Porém, as pessoas usaram o que eu falei para o sentido oposto. Pra, a pastora permitiu ir no pub beber. Não foi isso que eu disse, não foi essa a intenção. E eu quero aqui deixar bem claro que não beba. A Bíblia diz que se algo que você for fazer vai te levar para o precipício, não faça. Não fala se é pecado ou não. Uma vez a gente estava numa festa na igreja, num retiro, e a gente estava tocando um putz-putz gospel. E uma menina chegou para mim e falou: "Pastora, eu me drogava com música eletrônica, essa música tá me fazendo lembrar do tempo que eu me drogava". Eu falei: "Sai da festa". Sai da festa. Eu não vou parar a festa por causa de todo mundo, mas eu também não vou expor a menina na frente de todo mundo. Eu falei: "Sai da festa" e fui e falei: "Troca o som, por favor, por uma outra música assim". Mas pastora, é gospel. Eu falei: "Por favor, troca o som". Porque se a gente for fazer algo que escandalize um, é melhor que não faça. Então, é melhor não fazer. Se a bebida, se a cerveja, se o vinho, mesmo sem álcool, te gera algo e te dá vontade de beber, não beba, mesmo que seja sem álcool. O pastor disse, não é para beber, mesmo que seja sem álcool. E nós somos submissos, então amém. Estou aqui retratando o que eu disse, amém? Voltando à palavra, muitas vezes a gente precisa se justificar no sentido de fazer o que eu fiz agora. Falei algo, a minha intenção não foi essa e tudo bem. Estou pedindo perdão. Se as pessoas precisam que a gente se posicione, então estou me posicionando, não bebam nada. Pronto, na dúvida, beba água. Amém. Ah, mas eu creio que Jesus santifica todas as coisas. Eu também creio que Deus, Jesus transformou água em vinho. Então, beba água e ora. Amém? Então, continuando a Bíblia, vocês entenderam? Né? Então, às vezes, nós temos que pedir perdão. Às vezes, a gente não tem que justificar. Às vezes, a gente tem que ficar quieto. E deixar, ah, pô, mas estão falando mal de mim. Deixa que o Senhor te justifica. Entrega a tua justiça a Deus. Em Romanos 4, do 4 ao 8, a Bíblia diz, Romanos 4. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Ou seja, você trabalhou, o seu patrão tem a obrigação, ele está te devendo o seu salário. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é creditada como justiça. Davi diz a mesma coisa quando fala da felicidade do homem, a quem Deus acredita justiça independente das obras. Como são felizes aqueles que têm as suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa? Quando Deus não atribui culpa a você, você é justificado pelo próprio Deus, independente do que as pessoas dizem ou não. Em João 8, 7, Jesus diz, E como insistiram? Sorry, não falei com Deus. Em João 8, 7, Trouxeram para Jesus uma mulher adúltera, a fim de que ele fosse testado. E o que, que ele fala? Aquele entre vós que está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra. Ou seja, nós não deixamos de fazer algo para sermos vistos como santos. Nós não deixamos de fazer algo para apontar aquele que faz. Nós deixamos de fazer algo porque nós entendemos que nós somos pecadores. Nós deixamos de fazer porque nós entendemos que o nosso coração está focado em agradar o coração do Senhor. Nós fazemos ou deixamos de fazer as coisas não pelo próximo, mas por Deus. Quando eu aconselho alguém, não é porque eu amo aquela pessoa. Acabei de conhecer a pessoa, nunca vi na vida. Mas eu amo aquele que está dentro dela que nós somos como Maria. Após a ressurreição, a Bíblia diz que nós carregamos o nosso corpo, é o templo do Espírito Santo. Assim como o corpo de uma mulher grávida, é a casa daquele bebê. Nós somos casa e templo do Espírito Santo do Senhor. O Espírito Santo do Senhor habita dentro de você e é Ele que te justifica. Então, não corra atrás da sua própria justiça. Abra a mão da sua justiça. Se um dia você foi traído, se um dia alguém te decepcionou, abra a mão dessa justiça. Não tenta se defender. Porque toda vez que você tenta se proteger, toda vez que você tenta se defender, você acaba sendo injusto com outro alguém. Você acaba querendo ser ju o juiz da sua própria vida. Vocês estão comigo? Não seja juiz da sua vida, entrega para Deus que Ele é o justo juiz, confia e acredita no Senhor, continua acreditando, continua crendo. Em Romanos 16, 19, a palavra de Deus diz que sejamos excelentes para o bem e inocentes para o mal. Seja excelente para o bem e seja inocente para o mal. Não importa quantas vezes as pessoas te traíram, não importa quantas vezes pisaram no teu pé, não importa quantas vezes te enganaram, continua sendo bom, continua sendo inocente, continua fazendo para Deus. Continue amando o teu próximo. Em 1 Coríntios 9, 25 diz, todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. Isso para obter uma coroa que logo se desvanece. No entanto, nós decidimos, nos dedicamos para ganhar uma coroa eterna. Isso tem que ser um treinamento seu todos os dias. Senhor, eu, eu, eu sei que eu estou fazendo isso porque eu sou machucado e ferido nessa área. Sara as minhas feridas, Pai, para que eu não haja mais dessa forma. Deus está nos chamando para o novo. Mas para a gente viver o novo do Senhor, a gente tem que abrir mão do velho. A gente tem que cicatrizar as feridas. Para que um dia a gente possa, como diz em 2 Timóteo, combater o bom combate e vencer. Nós precisamos treinar isso. É um treinamento, a luta para um guerreiro estar lá na frente de batalha. Para alguém que está ali no MMA. Ou para a galera que quer. A gente agora tem o Gil aqui na igreja, amém? Vocês podem treinar aqui na igreja para aprender o como é. Você não sai ali ganhando uma luta sem antes você ter se dedicado num treinamento de força. E muitas vezes você nem precisa dar força. Não é verdade, amigo? Você que é especialista ali no Gil. Às vezes você tem um cara que é fortão. Só que alguém que tem mais técnica vai vencer a luta. Alguém que tem conhecimento da palavra vai ser mais forte do que quem não tem. Mesmo a pessoa tendo feito anos de terapia. Por quê? Porque nós somos firmados na rocha. É o Senhor que nos fortifica. Amém? Isso é um exercício que você tem que fazer. A Ana Diaconisa ela faz um exercício que eu acho bem legal eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa boa. Às vezes quando alguém faz alguma coisa para ela, ela tem uma vontade assim, ela, eu sou uma pessoa boa, não faço isso, eu sou uma pessoa boa. É um exercício, é um treinamento para que a gente possa ganhar a coroa do Senhor e receber a justiça de Deus. Jesus, ele diz em Mateus 5, 43, 44. Vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que vos perseguem. Esse é o ensinamento que o Senhor Jesus quer nos deixar hoje. Amem os vossos inimigos. É melhor ser aquele que é lesado do que ser aquele que lesa alguém. Amém? Então abre o teu coração para o novo do Senhor sem medo. Confia em Deus, confia que esse ano Deus vai fazer diferente, confia que na sua vida profissional vai ser diferente, confia que com seus amigos vai ser diferente, confia em Deus, entrega, fala Senhor, eis-me aqui Pai, usa-me a mim Senhor, envia-me a mim diz-me aqui, eu quero viver o novo, me traz o Teu renovo, Pai, para todas as coisas, em nome de Jesus, amém, que o Senhor Jesus possa entregar e derramar renovo sobre a vida de vocês, que as curas, que a cura do Senhor venha cicatrizar todo tipo de trauma da sua vida, em nome de Jesus, eu declaro que todo relacionamento tóxico que você levou e trouxe até hoje na sua bagagem vai cair por terra em nome de Jesus, eu declaro que a tua confiança será no Senhor e o Senhor vai te honrar assim como nós hoje estamos falando de José, assim como nós hoje estamos falando de Maria, eu declaro que um dia alguém vai falar de você como agraciado, virtuoso homem de Deus, mulher de fé, aquele que carrega a glória do Senhor dentro do ventre em nome de Jesus, que Espírito Santo de Deus te use em todo tempo, em todo momento para onde você for que os olhos do Senhor estejam sobre você, que aquilo que você tocar vai virar ouro em nome de Jesus, onde quer que você vá vão olhar para você e falar bendito és tu entre os homens bendito és tu entre as mulheres bendito é tu, aquele que abriu mão da sua justiça por confiar em Deus, é o Senhor que te honra é o Senhor que justifica e eu declaro que cada vez que você você foi injustiçado, o Senhor vai trazer dupla honra sobre a tua vida porque a glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira em nome de Jesus, Deus tem uma vida de alegria e felicidade para você Deus tem o um renovo para sua vida, eu declaro que toda bagagem maligna todo o pensamento tóxico vai cair por terra em nome de Jesus, eu declaro Pai em nome de Jesus proteja a nossa mente, o nosso pensamento proteja o nosso coração Senhor em nome de Jesus nós confiamos na proteção do Senhor e entregamos a Ti Pai toda a muralha Pai que nós carregamos diante de nós para nos autoproteger eu declaro que caia por terra em nome de Jesus, nós não queremos nos autoproteger Senhor nós queremos depender da tua proteção, eu declaro que cada uma dessas vidas Pai, são dignas da tua proteção e eles verão com os olhos dele a glória do Senhor sobre a vida deles em nome de Jesus amém,